0: Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a frijir, escoja coca sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el
2: multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo.
1: Me ha dejado mi novia.
3: Teresa, ¿qué te ha llamado la atención?
4: Buenos días María José, pues hoy me ha llamado la atención el partenón de los libros prohibidos y es que la artista argentina Marta Minujín, de 74 años, ha creado en la ciudad alemana de Kassel una réplica del partenón de Grecia con 100.000 libros que están o fueron prohibidos en su época. Para la artista, este monumento simboliza la resistencia a la represión política, es de decir, que el monumento es... Precioso que vamos a colgar las fotos en las redes sociales, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook para que puedan verlos todos nuestros oyentes, porque es una maravilla.
3: Jale, igual que otros días no he visto, no tengo noticia de las cosas que comentas, es así. Me ha llamado mucho mm. la atención y, y para bien. Pues mira, a mí lo que me llama la atención hoy es que mi hija cumpla tal día como hoy 23 años. Porque teniendo <risa> yo 30, no sé cómo es esto posible. <risa> Con nosotros Teresa Sánchez Letona, Irene de Fruits, nuestra Community Manager, el hombre sensato, el veterano del grupo, Luis Alonso, que nos dice hola. Hola, hoy hola. Ayer estaba Alberto Alonso y decía hi. Al frente del área cultural Antonio Peláez. Damos la bienvenida también al dibujante Fernando Corella, ya pueden ver su viñeta en redes sociales, somos en Facebook Déjate de Historias con acento en la E y en Twitter somos arroba, es de Historias. Y una recomendación Teresa, Limpieza Santa María.
4: Sí María José, Limpieza Santa María es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono es el 91 113 15 49, 91 113 15 49. Luz Fernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es
5: posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos los acné tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es destruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego, posteriormente, regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo. Porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos piling vegetal, con lo cual secamos la piel. Y ...y después regulamos las glándulas sebáceas. Primera consulta
4: gratuita llamando al 91 578-1965... ...o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28. 91 578-1965.
3: titulares, nos ofrece el sumario Teresa Sánchez Letona.
4: Pues comenzamos el programa hablando de todas las patologías que trata el Centro Médico de la Doctora Escribano. Además, nos iremos hasta México de la mano de José Antonio Blasco Abad, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y Taller de Ideas. Como ya es habitual, contactaremos con Mario Ilde Velasco, abogado español afincado en Londres. Nos contará si hay alguna novedad en el caso de Charlie Gard y hablará de Gibraltar tras la visita del rey Felipe VI a Reino Unido. Por supuesto, tendremos la sección de la periodista Ana María Zaharía, que nos llevará a hasta Oriente Próximo Y después del boletín de la una de la tarde Escucharemos una poesía escrita y recitada por Santiago Alonso Conoceremos a Francisco Javier Pelayo Vicepresidente de Negocio Internacional de Marco Aldani Alma Beauty Corporation Y contactaremos con Marcha Morro Del Centro Cultural Coreano
3: ¿Para qué sirve un abogado? Gabinete Jurídico Personalizado 91 1885
0: Déjate de historias Es Radio
3: Loli Navarro-Ezquerro, del Departamento de Atención al Paciente. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis, tratamientos sin antiinflamatorios. Así sois en el Centro Médico de la, de la doctora Escribano. Eh, Loli principalmente, aunque tú quieras insistir mucho y nos amenaces, que desde los 30 años empezamos a envejecer y estas cosas, ¿sabes que eso? Sí. Todos miramos para otro lado porque pensamos que son los demás, los que envejecen. No,
6: y que cuando todavía no duele nos acordamos de, Borba, de Santa Bárbara cuando, cuando truena solamente. Claro,
3: pero ¿no te pasa a ti también que ves a alguna compañera de, de clase? Yo confieso que me pasa. Y digo, hay que ver, qué viejas están estropeadas, ¿no? O sea, <risa> nada que ver... <risa> o sea, es que hay que ver con la vida como estropea a unas personas más que a otras, ¿no? O sea, Eso es verdad, el... hombre, la, ca la carga genética no falla, ¿para bien o para mal? Pero el espejo lo miramos depende de en qué momento y, y para quién, pues pasan los años y es verdad que, que envejecemos principalmente, al centro acuden personas pues que tienen dolores que les impide llevar el ritmo normal de vida, por ejemplo, eh, hasta lo que es abrir un bote,
6: Sí, efectivamente. En las pasa? articulaciones van degenerando, se va perdiendo lo que es la esponjita que hay entre hueso y hueso que nos permite pues, no andar como robots, poder movernos con facilidad. Eso nos lo permite el cartílago que hay en las articulaciones, una especie de esponjita. Pues esa esponjita con el envejecimiento va perdiendo elasticidad. ...se va degenerando... ...y es lo que produce por ejemplo... ...cuando vamos perdiendo esa movilidad en las manos... ...se nos hinchan... ...vamos a abrir un bote y de repente se nos cae al suelo... ...eso nos cambia la vida por completo... ...nosotros siempre decimos... ...que, se, que con dolor no se puede ni se debe vivir... ...y sobre todo cuando... ...no podemos tener una vida normal... ...pues ir por, abrir por la mañana un bote de café... ...coger una cuchara... ...por eso nosotros siempre... ...decimos que... ...estamos al alcance de cualquiera... ...que es una pena que la gente viva con tantos dolores... Estando nosotros en la calle Goya 25, segunda izquierda, es un tratamiento en el que no usamos ningún tipo de fármacos ni calmantes ni antiinflamatorios por los efectos secundarios que tienen y vamos a tratar toda la patología relacionada con el dolor, artrosis, fibromialgia, osteoporosis, en definitiva se trata de vivir y de no sobrevivir. Yo creo
3: que esa frase es para titular
6: Pero, pero desde luego que muy
3: acertado Efectivamente ¿Y, uh -huh. ¿Y cómo sería el procedimiento a llevar a cabo? Bueno, pedir la primera cita es informativa y gratuita con la pues doctora sí
6: las consultas con la doctora son siempre gratuitas, a lo largo del tratamiento todas las veces que tengan que ver la doctora eso no tiene coste alguno, lo que tendrá coste alguno será el tratamiento a llevar a cabo, es un tratamiento sin efectos secundarios, de láser magnetoterapia, el láser son equipos médicos de última generación el láser tiene tres funciones, es el antiinflamatorio natural por excelencia, sin efectos secundarios, tiene función analgésica nos permite tratar el dolor de manera local, sin el uso de ningún fármaco y sobre todo lo que va a hacer es preparar a ese hueso y a esa articulación para las segunda fase del tratamiento que será un tratamiento de nutrientes y antioxidantes que nuestros huesos y cartílagos necesitan porque tenemos que, que porque vamos envejeciendo, el hecho de, de vivir, digamos de envejecer es un tributo que pagamos por el hecho de vivir pero lo podemos hacer con calidad de vida podemos enlentecer ese proceso de envejecimiento es decir, damos láser mandetoterapia y luego un tratamiento de nutrientes y antioxidantes, es un tratamiento que es compatible con gente diabética, hipertensia trasplantada, es decir todos debemos tomar nutrientes y antioxidantes naturales porque vamos envejeciendo, es inevitable.
3: Loli, el teléfono de información es el 914312414 914312414 en la calle Goya 25 en Madrid. Vienen también pacientes de toda España.
6: Sí, nosotros de hecho estamos todo el año, aquí no se cierra nunca, prácticamente <risa> ni, los ni los fines niños. de semana. No, Porque aquí mucha gente aprovecha los fines de semana o los periodos estivales o de Navidad, de Semana Santa, para venirse a Madrid tres o cuatro días, hacer los tratamientos de manera intensiva y en tres o cuatro días que dediquen al año les da calidad de vida para el resto del año. Es importantísimo, yo creo que invertir en salud es la mejor inversión que uno puede hacer.
3: Hemos dicho, vivir y no sobrevivir.
6: Efectivamente, importantísimo.
3: Un abrazo, Loli, que tengas buen día.
6: Igualmente, buen día.
3: Teléfono del Centro Médico de la Doctora Escribano, 91 431 24 14.
7: Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Mm -hmm, sweetheart, I ask no more than this a kiss to build a dream on. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Cada vez lo hacen mejor. Perfecto.
8: Perfectamente afinada, vamos, está muy bien.
3: A tiempo. Total, en fin, tendré que ir a actuar a algún sitio con ese trabajo que hacen, haciendo. Te puedo decir que en el, en el cole, eh, que bueno, cuando ibas de excursión, ¿no? Pues qué buenas son las madres concepcionistas que nos llevan de excursión y todas estas cosas. Siempre había alguna que tocaba la guitarra, que era admirada por el resto o que cantaba. Y en alguna ocasión, lo he comentado en, en el programa, a mí me ponían en un grupo que era de las que hacíamos playback. O sea, imagínate cómo sería el tema, ¿no? O serían las palomas y entonces no podíamos, había los jilgueros. Pero a mí, lejos de acomplejarme, me provocaba, claro. Y yo tenía una especialidad, solamente una, que era... El Chogui, Chogui, este, ¿sabes? El Chogui. Entonces, bueno, se montaba una. Era ese tema nada más, ¿eh? Entonces tengo el Chogui y este tuyo. Bueno, ¿quién es él?
4: <risa> él es José Antonio Blasco Abad, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Uno nos va a llevar hasta México para hablarnos de México, antes de México, la urbanización prehispánica del Altiplano, Tenochtitlán y Teotihuacán.
3: Y no vamos a dar más datos en antena, no. pero querremos saber por qué él ha tenido que hablar precisamente hoy, ¿Hoy? de México. <ríe> Exacto. Pero bueno, yo creo que tú tienes...
8: No sé si son los hados, el destino, el karma, sí. no lo sé. Sí, pero bueno, to o hoy, todo
3: junto. Hoy
8: también vamos a hablar algo de, de eso también, porque nos vamos a ir a, a México, como bien decíamos antes de México, del México que conocemos, porque vamos a hablar de la cultura urbana prehispánica de la, de la Ciudad de México, ¿no? donde eh, en, el anti, en el altiplano donde se construyeron y se levantaron las primeras ciudades centroamericanas, en un altiplano que estaba habitado desde tiempos muy remotos. Es un sitio geográficamente muy particular, es una región muy cerrada por diversas cadenas montañosas muy altas que en cierto modo marcan un, un espacio prácticamente cerrado, dentro del cual pues hay unas cordilleras menores que separan, podríamos decir, cuatro valles interiores, uno de ellos es el Valle de México que nos va a, a interesar y que tienen, tiene una peculiaridad que es que, que tenía, ya hablaremos luego de uh -huh. por qué, un sistema de lagos que, que procedía de las vertientes de, de esas montañas que le daba una riqueza muy especial, ¿no? Bueno, pues el Valle de México es, es eh, un, un territorio elevado, a unos 2.200 metros de altitud, Caray. y rodeado por, por montañas muy altas, de 3.500, 4.000 metros, etcétera, que, que le dan ese carácter tan particular, y con ese sistema acuático, que está, en este caso concreto, formado por, estaba formado por cinco grandes lagos unidos, dos de los cuales eran de agua dulce y dos, y, y los otros tres de agua de agua salada, que tenían alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados. O sea, era una extensión y de enorme. ¿Y ahí
3: la canción de Julio Iglesias o nada que ver? Esto es una, una chorrada que me podía haber ahorrado. La dulce, agua salada? Claro. Pues
8: bueno, podría, podría ser. Podría ser el México antiguo. ¿no? Bueno, pues los historiadores, hablando de ese México prehispánico, pues separan. Eh, esa historia en tres grandes etapas que podemos, en cierto modo, vincular a tres a, a esas tres ciudades a las que nos vamos a referir. ¿no? Ellos hablan del periodo preclásico, que, que va desde prácticamente el 2500 cristo hasta el año 150, donde aparece una ciudad que podría ser el primer asentamiento que, que podemos considerar urbano, que, que es... Cuicuilco, que es una ciudad que desapareció y se han encontrado recientemente vestigios en el sur del, del actual DF y hay pues, un pequeño parque arqueológico que, que, que los conserva. ¿no? no se sabe mucho de, esa, de ese primer asentamiento, no se sabe tampoco por qué decayó, quizás por la competencia de, de Teotihuacán, que es la ciudad que, que marca el carácter del periodo clásico que podríamos marcar entre el año 200 y el 900, y a la que nos vamos a referir ahora, y luego nos quedaría un tercer, una tercera etapa, desde el 900 al 1500, que es más o menos la que caracterizan los, los aztecas. Teotihuacán es la primera gran ciudad del continente americano. Hoy es un sitio arqueológico impresionante por, por la espectacularidad y por el misterio que encierran esos restos, conectando con lo que hablábamos al principio de, del destino. Está separada en torno a 45 kilómetros al noreste del centro de la Ciudad de México y era un lugar que tenía ya un reconocimiento ancestral como, como lugar sagrado. Parece que allí había una gruta que atraía eh, pues un peregrinaje importante de los habitantes de la zona y sobre esa gruta se levantó la Gran Pirámide del Sol, lo cual le dio ya el primer eh, punto de importancia para que allí se fuera formando poco a poco una, una ciudad que acabó siendo una gran ciudad. Eh, prácticamente la, la planta de Teotihuacán era un rectángulo de 21 kilómetros cuadrados que estaba organizado a partir de dos ejes perpendiculares, uno que iba norte-sur, que es la Calzada de los Muertos, que era una gran avenida a cuyos lados pues se fueron ubicando los edificios públicos, algunos palacios, etcétera y un eje este-oeste, donde se encontraba en el cruce por pues, la Ciudadela, el Mercado... Y en la ciudadela estaba, por ejemplo, la pirámide, o está la, la pirámide de la serpiente emplumada, que era el tercer edificio de mayor envergadura de Teotihuacán. Los dos principales son la pirámide del Sol, a la que me refería antes, que es una gran pirámide truncada que supera los 60 metros de altura, y la pirámide de la Luna, que está últimamente muy en prensa porque este mismo mes han encontrado un túnel debajo que parece que representa el inframundo o algo así, una cosa muy muy curiosa que tiene a los arqueólogos encantados y sorprendidos y están ahí investigando eh, ¿Cuál era, digamos, el sustrato sobre el que se levantó esta ciudad, ¿no? Hay que pensar que las pirámides de, de la zona centro, centroamericana no son como las del Valle del Nilo, no son monumentos funerarios, sino que eran pirámides truncadas, que eran basamentos donde encima se levantaban los templos para, para el dios de cada momento, ¿no? No se conocen muy bien las causas por las que Teotihuacán pues, entró en declive. Se habla de una catástrofe ecológica, con sequías, etcétera. Se habla de dificultades de abastecimiento, de ataques con otros pueblos. El caso es que, al final... Teotihuacán se convirtió en una ruina, aunque conservaría ese aura mística, ¿no? Que, de hecho, los aztecas, que serían los que llegarían después, fueron los que bautizaron el lugar con este nombre, que significa el lugar donde residen los dioses, donde se reúnen los dioses con más precisión. Y, aunque ellos eh, crearon una nueva ciudad, que sería la que ahora vamos a comentar, Tenochtitlán, que son difíciles no, de los pronunciar... Nombres, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pues bueno, la, la mantendrían como, como un lugar de, de referencia sagrada, aunque como digo, pues al margen de lo que era la actividad. ¿no? Vamos con Tenochtitlán, que como digo es muy difícil de pronunciar para nosotros, y eh, que está vinculada a los, a los aztecas, a los mexicas, que se llamaban ellos, aztecas es el nombre que, que les darían los, los historiadores, que era pues, bueno, un pueblo que, que residía en el norte de México y parece ser que su dios había hablado a sus sacerdotes diciéndoles que tenían que dirigirse hacia un lugar que les sería señalado en su momento por la visión de un águila devorando a una serpiente sobre una chumbera, o bueno, un nopal, como dicen ahí en México. ¿no? Bueno, pues esa imagen, que es la que ahora se encuentra en el, en el escudo nacional mexicano, parece ser que apareció eh, marcando esa tierra prometida dentro de uno de esos lagos a los que me refería antes, ¿no? el, el lago Texcoco, que es uno de los de agua salada a los que, como digo, me refería eh, cuando hemos hablado de esos cinco lagos que marcaban el valle, ¿no? Bueno, allí fundarían en 1325 eh, su, su ciudad que se convertiría en la gran capital del de, de imperio azteca, y nació, pues, como, como digo, como una ciudad en el interior del lago. Las condiciones eran estupendas, ¿no? Tenían agua, suelos fértiles, eh, recursos abundantes, y además, pues, era fácil de defender porque era una, una ciudad insular, ¿no? Claro, también tenía su lado negativo pues, porque había inundaciones y problemas, digamos, con el propio agua, lo que llevó a que los aztecas fueran... Bueno, pues unos ingenieros hidráulicos extraordinarios, además inventando eh, técnicas de cultivo muy innovadoras, por ejemplo, lo que se conoce como chinampas, que eran unas balsas de madera que cubrían con tierra fértil, flotando por lo general en el lago y de las que solían extraer hasta siete cultivos anuales, ¿no? ¿Qué me dices? Tenían ahí, tienen en cuenta que además la ciudad fue creciendo, fue creciendo, y uno de sus problemas era el abastecimiento, con lo cual, pues bueno, todas estas técnicas agrícolas eh, los convirtieron en unos maestros, al margen de acequias, canales, diques, acueductos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eh, la ciudad eh, tiene, pues una referencia a la cosmología azteca, realmente es un cuadrado, o era un cuadrado dividido en cuatro partes, cada uno... Eh, dirigiéndose a, hacia un punto de, de cardinal y en el centro se encontraba el eje del universo donde estaba el templo mayor que era un, un cuadrado inmenso de unos 500 metros de lado y quedaba digamos, el, la pauta para la construcción de una retícula ortogonal donde se fueron colocando pues, bueno, las diferentes viviendas, palacios, templos etcétera ¿no? claro la isla original se les quedó pronto pequeña y fueron ganando terreno al lago con rellenos perimetrales eh, en parte apoyado en esas chinampas que decía, que hacía que las calles en algunos casos fueran realmente acequias y canales, lo cual ha lleva, llevado a comparar a Tenochtitlan con, con Venecia, ¿no? Bueno, pues eh, esta, esta gran ciudad que, como digo, creció y se convirtió en el centro monumental y hegemónico de la cultura azteca, no tuvo una vida más allá de 200 años, porque en 1521 llegaron los conquistadores españoles y se hicieron con el control de, del imperio azteca y, por supuesto, de su gran capital. Pero esto no significó el final de, de esa ciudad porque realmente lo que hizo fue comenzar otra etapa de su historia en el que se fusionarían las bases aztecas con los criterios de los españoles que llegaron, ¿no? que además fueron criterios muy coherentes porque Tenochtitlán se remodelaría de una manera eh, drástica pero conjugando ese esquema ...de planificación ortogonal al que me refería... ...con lo que era el clásico de las ciudades españolas coloniales... ...que era pues muy muy similar. A partir de, de ahí empieza un nuevo una nueva etapa, como digo... ...una nueva historia para una ciudad... ...que a partir de entonces se llamaría México... Y que, que es mucho
3: más sencillo. Mucho, para más, nosotros, mucho
8: sí. más fácil de decir y que hoy por hoy, pues bueno, ya no hay lagos porque los han desecado y, y es una conurbación enorme de las principales del mundo que tiene pues más de 20 millones de habitantes. Con lo cual, pues bueno, estamos hablando de, de una historia ya. Eh, mucho más compleja de lo que de lo que hemos referido.
3: 20 millones y uno más. Exacto. Sabemos. <risa> de decir, 20
4: millones y ahora uno más. Muy guapo, por cierto.
3: <risa> José Antonio Blasco, muy interesante el tema que has abordado y apasionante diría yo. Eh, lo pueden encontrar en la página web wwwtaller punto Con un abrazo.
2: Cuidarnos está muy bien pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos Si quieres cuidarte de verdad piensa en Colacel Su fórmula es muy completa Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno
0: Componente esencial para mantener la piel tersa aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras
2: con la CEL, de laboratorios. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
4: Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
9: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
4: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos
5: hacerlo?
9: Pues mira, es una pregunta muy interesante... ...porque realmente hay muchos tipos de colágeno... Eh, ...realmente todos piensan que es una moda... ...porque ya como cada vez vivimos más... ...tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general... ...y una de las sustancias que más extendida está en nuestro organismo... ...es precisamente el colágeno... ...es fundamental para todo lo que es el órgano más externo que tenemos... ...que es la piel con sus anexos, que son los pelos y las uñas, problemas de arrugas superficiales y profundas, flacidez y descolgamiento de la piel, así como pelos y uñas quebradizas, tienen algo en común, carencia de colágeno. También cuando hay problemas articulares, esos problemas degenerativos a nivel articular, como la artrosis, como la osteopenia y osteoporosis, que es descalcificación de la masa ósea, también tienen algo en común, carencia de colágeno importantísimo para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, vasculares, pues es colágeno lo que hay carencia. Por lo tanto, la falta de colágeno está muy relacionada con el envejecimiento. Por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno. Pero Teresa, hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces no sabemos ni cuál elegir. Pues vamos a marcar las pautas para que tengas efectividad a la hora de suplementar Nosotros te proponemos Colacel Colacel de Laboratorios Mundo Natural Es un producto que en una sola toma, en un solo sobre Te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro ¿Qué quiere decir esto? Que no lleva otra sustancia que los péptidos bioactivos de colágeno Y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos 5000 mil miligramos que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado, que son los que más colágeno demandan. Importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colagenasas, esas responsables de fraccionar, de romper, de cortar el colágeno. Y esto lo logramos también con colacel, porque contiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol, que son conocidos por todos como estos grandes y potentes antioxidantes. Importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno. El colágeno, la tasa se hace negativa a partir de los 30 años. Por eso, esas arrugas que nos echamos después, a los 60, 70 años, nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más jóvenes. Y si nosotros suplementamos con colágeno, mantenemos nuestras despensas llenas. Y por eso, nosotros recomendamos Colacel que además lleva el ácido hialurónico necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde, Aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
4: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del corte inglés. Y si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro, pueden llamar al teléfono de Mundo Natural, el 91 446 91. 446 000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web para parafarmaciamundonatural.es Muchas gracias Adrián
9: Muchas gracias Teresa
4: Bienvenido a Para Farmacia Mundo Natural
0: Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud
4: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti
0: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web para parafarmaciamundonatural.es
2: O llama al
4: 91 446 000. Mundo Natural, tu tienda de salud y belleza natural.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
4: Vamos a viajar un poquito más. Sí, María José. Nos vamos hasta Londres para hablar con Mario Hilde Velasco, abogado español afincado en Londres, para hablar de distintos temas.
3: Por supuesto que sí, Mario, buenos días, bienvenido.
10: Muy buenos días, qué alegría estar con vosotras de bueno,
3: nuevo. Y para nosotros, ¿eh? para todos, porque <risa> uh, vaya, tú has ido allí a trabajar... Pero te has convertido en un reportero, en un enviado especial, porque hay que ver todos los días hay noticias allí, además relacionadas también con nuestro, con nuestro país. Pero lo primero que queríamos saber que estamos siguiendo gracias a ti el caso de Charlie Gar. Sí. ¿Hay alguna novedad, Mario?
10: Bueno, pues la, la novedad es que el doctor Girano, eh, este doctor americano que tiene en fin, la posibilidad de acceder a un tratamiento experimental, ya ha visto a, al, al bebé, a Charlie Card, y que hay otro segundo especialista eh, cuya identidad se ha protegido por parte del tribunal, no conocemos su nombre pues el que está el, ahora mismo eh, también haciendo exámenes eh, para ver si, si este tratamiento experimental podría tener... Eh, en fin, a algún viso de, de, de prosperar, ¿no? Y, y cuando se termine esta evaluación, por parte del segundo especialista, el juez, el, el señor Francis, seguramente convocará otra vista y decidirá. En fin, esta espera, como podéis imaginar, está siendo interminable y muy difícil de, de, soportar, de soportar por parte de los padres.
3: Es muy duro. Sí. Y además es... Sí. Trascendente, porque indudablemente lo que pase con este caso servirá uh -huh. para otros semejantes que seguro que van a, a suceder. Entonces, todo lo que se vaya a hacer ahora, desde luego, es especialmente trascendente para para el bebé, para que, la familia, pero para todos los demás.
10: Y es que estamos hablando de, de que al final, por mucho que esto sea un caso concreto, estamos hablando de una lucha mucho mayor, ¿no? Y es el papel del Estado dentro de, de las familias y, y la dignidad humana que es lo que está en juego socialmente.
4: Mario, ¿y las firmas que llegaron a Teresa May han tenido algún tipo de repercusión?
10: Bueno, pues eh, las firmas ya llegan a los 540.000 eh, personas que, que han, han pedido eh, esa segunda oportunidad para Charlie. Eh, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que la presión internacional, eh, en fin, en la que ha tenido mucha parte, el, este medio millón de firmas eh, que se ha en fin, eh, empezado desde, desde una organización española, eh, han sido muy relevantes a la hora de que el hospital no haya desconectado al niño. Porque hay que recordar que si esto no hubiese salido a la luz, si el Vaticano o Trump no hubiese mencionado nada o si no se hubiesen recogido firmas, el hospital hubiese directamente desconectado, como le había indicado al juez eh, al niño. Ha sido ese miedo al estar eh, en el foco público el que ha hecho que los médicos eh, vayan al hospital, a, al tribunal de nuevo.
4: Y también el Papa, ¿no? También ha tenido mm, bueno una importante labor en este tema con Charlie Gard.
10: Sí, efectivamente. El Papa eh, en un principio dejó actuar y cuando vio que no tenía otra opción entiendo que fue cuando empezó a hacer menciones explícitas en, en su discurso, en su aparición en los miércoles eh, el, 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 y, y yo creo que eso ha sido muy importante, el, sobre todo este ofrecimiento, ¿no? de darle también pasaporte vaticano si hiciese falta. o sea, Ha puesto todos los recursos encima de la mesa que. Pero, que, que ha tardado, pero ha tardado
3: un poco en hacerlo, ¿no? Es lo que entendemos por tus palabras. que perdón? ¿Qué ha tardado un poco en hacerlo?
10: Bueno, no, es que o sea, yo creo que el, el Vaticano tiene que tener respeto por, por la legislación interna de los países, entonces entiendo que las, claro. los plan B solamente pueden accionarse y están accionados muy rápido cuando el plan A no funciona. Y el plan A de Reino Unido, pues en principio no había funcionado. ¿no?
3: Vamos, que los del Reino Unido se quieren desconectar de todo.
10: Esto no será
3: para hacer bromas, pero vamos, es que eh, no, no sé, vamos, es que es una cosa tremenda esta manía que les ha dado.
10: Desconexión, desconexión, es lo que les gusta. Qué barbaridad.
3: Bueno, Hay pues fíjate. <ríe> claro, vamos a dejar este bueno. tema humano eh, para
4: irnos. Al sur de España. Uh -huh. A Gibraltar, porque vamos a hablar de Gibraltar de forma somera tras el comentario del rey en su discurso explicando el porqué de la contienda y hablando del Tratado de Utrecht para ver si se vulnera o no se vulnera.
10: Bueno, pues sí. El, en fin, Reino Unido y, y España siempre han sido el, países que han tenido sus más y sus menos y, y, y Gibraltar siempre, ha sido siempre algo que, que ha hecho rozar las relaciones diplomáticas. El Tratado de Utrecht de 1713, como bien ha dicho, fue el tratado por el cual eh, España cedió el territorio a la corona británica, que no al Reino Unido, el, el, el territorio de Gibraltar. Y no solo el de Gibraltar, también el de Menorca, aunque este se, se recuperó bastante después, en 1802. El, pero bueno, lo que establecía este tratado, en su cláusula décima, era que se cedía la ciudad, el castillo y el puerto. No eh, se hablaba del istmo ni se hablaba de aguas territoriales. El, y también se establecía que se prohibía toda comunicación por tierra con el resto de España. Y claro, los incumplimientos son fragrantes. Eh, de, desde, desde la primera anexión eh, de facto eh, de 1815, después de la Guerra de Independencia, las condiciones de salubridad de Gibraltar eh, eran en fin, dejaban bastante que desear, y se produjo un brote de fiebre amarilla. Y, y Fernando VII, queriendo ser bueno, eh, construyó unas barracas sanitarias que nunca se volvieron a retirar en la zona neutral. y Esa fue la primera batalla de facto que ganó el Reino Unido. En 1854 pasó exactamente lo mismo. De nuevo otro brote el, en Gibraltar, y de nuevo España siendo benevolente eh, instalando más barracones el, y lo que pasó fue que el Reino Unido en cuanto, en cuanto pasó ese brote eh, pues instaló vallas para quedarse también con ese territorio eh, para ganar más territorio eh, un poquito más tarde ya en el siglo XX, 1908 el, se ganan 106 hectáreas porque se decide poner unilateralmente otra nueva valla mucho más allá de los que del, de, del territorio ...que se había dado por el Tratado de Utrecht. ...y de hecho ese, ese nuevo territorio conquistado... ...fue en el que en, durante la guerra civil... ...aprovechando, en fin, la situación penosa... ...por la que pasaba España... Eh, ...pues se construyó el aeropuerto... ...que hoy se utiliza... ...y, y claro, ante esto la ONU se ha pronunciado... Eh, ...la ha declarado, la en fin, la última colonia de Europa... ...de hecho el rey Juan Carlos I... ...la, la llamó una reliquia colonial... Concepto muy interesante. Eh, y, y la ONU ya ha, ha instado eh, desde 1965 a España y Reino Unido en que, que resuelvan sus diferencias, cosa que se intentó. ¿eh? Se ha intentado, ha habido eh, en fin, la declaración de Lisboa del, del año 80, el pacto de Bruselas del 85, que el Reino Unido abandonó unilateralmente en cuanto empezó el siglo XXI. ¿eh? O sea que, en fin, es un, una cuestión interesante y de la que no sabemos cómo vamos a salir después de que Reino Unido salga de, de la Unión Europea.
3: Pues fíjate, que esto es mío, le han puesto la etiqueta, y, porque ¿qué es el castillo suyo, ¿no? Se supone, de la sí, corona. Sí, efectivamente. O sea, que lo van No Porto sé si ciudad. cabe, no sé si... Eh, castillo.
10: Castillo, puerto y ciudad.
3: Ciudad, claro, ¿no? Es que estaba pensando en trasladar. Yo, claro, aquí en Madrid tenemos el templo de Debot que nos... Trajeron sí. desde Egipto, sí. digo, pues les mandamos para allá, cogemos un barco, no sé si en los jardines de Buckingham Palace cabe o no, les plantamos en cualquiera de sus extensiones que tienen la corona. Eso nos contó un día Irene, y vamos ¿verdad, Teresa? Claro, sí, sí, ¿No? claro, sí, sí les vamos mandando piedras <ríe> para allá, que las vayan colocando en su territorio Exacto. y que dejen sí. a los monos en paz.
4: Les devolvemos el
10: castillo. Yo estoy seguro de que esto se resolverá antes o después. Y yo creo que la, la solución que se dio, por ejemplo, a Hong Kong, eh, de soberanía, podría ser una solución de aquí, en fin, a medio plazo. Eh. ¿Tú
3: lo ves esto viable?
10: Bueno, <risas> creo que es muy difícil. Es muy complicado, pero es cierto que la situación del Brexit puede cambiar la situación de Gibraltar. Gibraltar se ha, digamos que, beneficiado de ser una región autónoma especial dentro de la Unión Europea un territorio uno de sus territorios británicos de ultramar que le llaman ellos y que ha significado que eran parte de la Unión Europea pero con un montón de legislación que no era la aplicación IVA etcétera entonces se han beneficiado de una posición que, que en breve a partir de 2019 no van a a, a poder mantener bueno es y que puede...
3: claro es que perdona que te interrumpa pero la mangancia que hay ahí con numerosas empresas que ensucian el nombre, sí, del concepto de, de empresa es tremendo, porque la fuga de capitales, cosas sin declarar, eh, en fin. Creo lo... que escuché
10: un día que había más empresas que personas viviendo, y Exacto. habitantes hay 31.000. Exacto. No sí, sé sí, cuántas sí, sí. empresas habrá, pero sí, bueno, sí. hay que celebrar que haya, el, que haya emprendedores, ¿no? Sí, más sí. que personas.
3: Bueno, más que emprendedores, eh, son aquellos que dicen que hacen el egipcio, ¿sabes? Una mano por delante por... y la otra por detrás para el bolsillo, es lo que hacen por allí.
10: Pero, en fin, esperemos que se resuelva con, en fin, con, con tranquilidad y con madurez, que es lo que hace falta también.
3: Mario Ilde Velasco, abogado español afincado en Londres, un abrazo y gracias por colaborar con nosotros.
10: Un abrazo fortísimo.
3: 543-77-66 Tracia Producciones 91 543-77-66 Recibimos a Rosa Oñate de Óptica Roma. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablamos de Óptica Roma, casa siempre entregados a hablar de las gafas, de los progresivos, de las lentes de contacto. Pero vamos a guardar un tiempo para los audífonos porque veo, además, hace poquito un caso reciente. Es un chico que trabaja en asuntos de excavaciones y va con sus cascos. Estoy hablando... Bueno, un chico, claro, tú y yo más o menos, pero es un chaval, porque no llega a 30 años. Un chico, Dice un que ya en, en una revisión le han dicho que estaba perdiendo... Eh, audición ¿no? de, claro. de un oído le digo, pero no te proteges y tal dice, bueno, com, cuando estoy en un sitio cerrado como es en el que estaba trabajando, uh -huh. sí, pero cuando estoy fuera, pues a veces no tanto y luego, claro, es que estamos todo el día, entonces, bueno, por la profesión por el paso claro. de, de los años porque ponemos sí, también... Pero que es joven
1: pero lo que pasa es que las profesiones, de verdad, es que afectan a la, a, la, a, a la audición muchísimo o sea, yo sé, todos los que son cazadores al final terminan sordos porque solamente el disparo ahí al lado, en el oído, al final están todos sordos y entonces, dices, pero poner los tapones, poneros... no quieren estar con tapones, pones porque no oyen, no dices, bueno, es que también es una incomodidad, Y entonces realmente hay mucha gente joven que tiene pérdida auditiva y no les queda más remedio que ponerse unos audífonos porque... Eh, por, porque de los tienen, de hoy en día. De los de hoy en día que además es que tienen que seguir trabajando, es que tienen que estar en reuniones, es que tienen que saber quién habla, es que tienen que escuchar y tienen que oír y comprender, porque dicen no, yo escucho, yo oigo y, y comprendo, pero hoy día ¿Cómo son? ¿Cómo bueno, son los audífonos? Pues están, están, bueno, tienen unos diseños que desde luego es para que pasen totalmente desapercibidos no, nadie, los va, na, nadie te los va a ver prácticamente ni nada y es que además te olvidas que los llevas porque no pesan absolutamente nada luego detectan claramente el habla cuando hay ruido, detectan claramente distinguen lo que es perfectamente lo que es el habla a lo que son otros ruidos de fondo, uh -huh. con lo cual van a priorizar el ruido del habla, el, el sonido del habla, y van a decir, estoy escuchando y estoy viendo perfectamente. Y luego, fíjate, que tienen unos sistemas hoy día, antiguamente decías, ya, me pongo audífonos, y fíjate lo que lo que pitaban antes, los silbidos que, que producían y todo eso. Hoy día tienen un sistema antisilbidos, ruidos y entonces tú puedes ir tranquilamente. La gente dice, es que no quiero ni saludar a nadie ni dar un beso, porque es que se movía un poquito el audífono y pi, empezaban a pitar. Y la gente decía... Estaban incómodos, hay gente que, lo, que, que le ponía un poquito violento, hoy día todas estas cosas se han, se han eliminado totalmente. Además fíjate cómo son los audífonos, hoy día que te llegan el sonido de la televisión directamente a tu audífono, no, te, no lo vas a perder en, en, en el espacio maravilla. ni nada, una maravilla, de tu teléfono inalámbrico, tu teléfono móvil... Te va a llegar el, te, el, el sonido directamente a tu audífono, con lo cual dices, bueno, qué maravilla, es que no estoy perdiendo absolutamente nada de audición. Con lo cual, hoy día, llevar audífonos, la gente que lo necesita van a decir, qué maravilla, la música de tu de tu teléfono la puedes oír directamente a través de tus audífonos, sin tener que llevar cables ni nada. Hay que con ver cómo cual, ha mejorado. Ha mejorado, ha mejorado todo. Y te va a localizar, fíjate, además hoy día los audífonos van a saber con, la audio, con las audiometrías que nosotros hacemos. Vamos a saber exactamente qué clase de pérdida tiene esa persona, dónde está esa pérdida, qué cantidad de pérdida y el audífono se va a programar exactamente para la pérdida exacta de esa persona. No van a decir, bueno, necesita una... tiene pérdida aquí en los graves, tiene pérdida en las horas... Eso. No, 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 no. Va a ser exactamente para la pérdida de esa persona. Cada persona es única, cada pérdida auditiva es única y el audífono va a ser únicamente para esa persona porque va a estar programado para esa persona. ¿Pero y si necesitamos dos? Por supuesto, muchísimo mejor. Si necesita dos, hay que llevar dos. La diferencia de llevar dos a llevar una... ¿Eh? Para empezar, las, las frases las vas a, vas a encontrar todo su sentido porque si no oyes las palabras como átonas, todas uh -huh. iguales, no encuentras expresión en las palabras y luego vas a localizar muchísimo mejor lo que es la fuente del sonido, una sirena. Un, un, alguien que te llama, vas a decir, me viene de aquí, me viene de allá. ¿Puedes escuchar alguna oferta de Óptica Roma? Vamos a escuchar una oferta y la vas a comprender, además, que es lo más importante. Eh, dos audífonos, vas a, pagar, vas a llevarte dos audífonos por el precio de uno. ¿Lo has escuchado bien? ¿Lo has ¿Y lo has comprendido? Dos audífonos por el precio de uno. Es el momento de última generación del siglo XXI, para solucionar todos los problemas de audición que tengas. Desde luego,
3: pues ah, lo tienen sí. fácil en OpticaRoma.com, tienen todas las direcciones, por ejemplo, Alberto Aguilera 62, Bravo Murillo 166.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
6: Recibimos
3: ahora a Ana María Zaría, colaboradora de la sección internacional de Déjate de Historias, que hoy nos lleva hasta dónde?
4: Nos lleva hasta Oriente Próximo para bueno, hablar de la actualidad internacional.
3: Buenos días, Ana María, bienvenida. Buenos días, María José, Teresa. Está gracias. con nosotros también José Antonio Blascová, del arquitecto. Escucha Buenos días, Ana. José Antonio. Es que fíjate, hemos empezado en México, Sí, ya, ya me he enterado. Nos ¿eh? hemos ido al Reino Unido y ahora sí. al Oriente Próximo. ¿Cómo estamos? Es el día viajero. nacional
11: total, <ríe> me encanta. Adelante. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver las noticias más, más importantes de los últimos días de Oriente Próximo. Empezaré por Turquía. El pasado 15 de julio se cumplía un año de la intentona golpista que tuvo lugar en Turquía. 365 días después del contragolpe que el ejército inició un 15 de julio de 2016, alrededor de las 22 horas, para derrocar al gobierno elegido, el país se haya sumido en la más profunda crisis sistémica. De modo que la declaración del estado de emergencia podría durar hasta 2019, año en el que se celebrarán las elecciones presidenciales. Mustafa Maya, el primer yihadista detenido en España, podría estar en prisión al menos 14 años. Paralítico, convertido al islam, Mustafa reclutó desde su casa en Melilla y a través de internet más de 200 combatientes de distintas nacionalidades que envió a hacer la yihad a Siria, Irak, Mali y Libia. Tenía seis perfiles distintos en sus blogs y cuentas de Skype, Empleaba nueve seudónimos diferentes y se convirtió en uno de los facilitadores más eficaces del movimiento yihadista internacional. En Irán, el hermano del actual presidente, Hassan Rouhani ha sido detenido por delitos financieros. Joseín Foreidun, acusado por el jefe de la Organización de Inspección General por estar implicado en grandes casos de corrupción financiera en bancos, fue trasladado a prisión el pasado sábado por no poder suministrar la fianza acordada por el juez. Sin embargo, en el caso de pagar la cantidad fijada, el arrestado será puesto en libertad. También en Irán, la iraní Mariam Mirzakhani, un genio de las matemáticas, la primera mujer en recibir la medalla Fields, un premio cuadrianal equiparado por muchos al Nobel, falleció el pasado sábado en Estados Unidos a causa de un cáncer. Su país de origen, Irán, responsables políticos y la prensa, han rendido perdón, homenaje a Mariam publicando en portada fotos suyas alguna sin velo, condición imprescindible para todas las mujeres iraníes. En Israel, después del ataque perpetrado por tres árabes armados contra la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado por los musulmanes, el gobierno decide reabrir el acceso a la mezquita de Al-Aqsa, pero con más controles. La medida de seguridad que el gobierno israelí prevé implantar gradualmente en todos los accesos al complejo, que consiste en instalar arcos de seguridad en la entrada, ha sido criticada por los imanes palestinos al ser considerada por los mismos como un intento israelí de dominar algo que no les pertenece. Y por último, en Cisjordania, el simulacro de un ataque terrorista se convierte en una atracción turística. En un falso mercado de frutas, los turistas pueden valorar si una figura de cartón del tamaño de un ser humano con un teléfono móvil puede ser considerada una amenaza. La iniciativa, llevada a cabo por una compañía creada por un coronel del ejército israelí, en reserva actualmente, tiene como objetivo enseñar a los turistas cómo deben actuar en caso de un ataque terrorista. Caray,
3: eh, desde luego que sí que hemos visto muchas fotos hmm. de esta mujer. ¿eh? Con, de Mariam. Sí, y, y le ves, no, no sé, yo todas las fotos que, que he visto hmm. me parecía me a saber luego cómo sería, porque claro, esto de juzgar por una por una foto sí. me parecía, no una, sé, una, me transmitía como mucha paz y, y entereza, la verdad, todas las fotos que, que he visto de, de ella, sí. y desde luego una trayectoria digna de, de admirar. Pero lo que parece que en todos sitios, esa frase ¿no? tan española, en todos los sitios cuecen habas. Sí. Es cierta, porque allí entonces también se llevan el dinero y luego se pueden escapar <risa> pagando yeah. un poquito de lo que se han llevado. Mm. Mm.
11: Totalmente, de, totalmente de acuerdo. Qué barbaridad.
3: Bueno, Ana María, ¿qué nos puedes anticipar del programa que vas a hacer en televisión para la próxima temporada en Deja TTV?
11: Bueno, pues yo lo que os puedo anticipar es que estoy muy ilusionado, estoy con muchas ganas, todavía estoy trabajando allí dando vueltas ...a las ideas que, que hay que plasmar por, por escrito, ¿no?, y, y con tu acuerdo, claro está... <risa> y, ...y nada, pues que será un programa pues enfocado principalmente al, a un, un público joven... ...a los estudiantes de, de periodismo de todas las facultades de, de Madrid... ...pero también de comunicación audiovisual, publicidad, quiero decir, no hay que... ¿Y a nuestro gremio? Efectivamente, no hay que dejar de lado a, a nadie... Y lo que se pretende, pues pues eso, eh, pues encontrar a lo mejor otras salidas profesionales para los jóvenes que, que, no, que ven, no ven posible o no ven factible el futuro del periodismo, porque siempre en las facultad nos decían que el periodismo está muerto. Pues no, no, el periodismo no está muerto. Uno se puede convertir en emprendedor, uno puede emprender a través de la información, entonces yo creo que es algo que que nosotros mismos o yo misma podría convertirse en un ejemplo para lo, para el resto, ¿no? Sí,
3: mira, tú lo estás poniendo en práctica
11: y con toda esta historia yo también estoy
3: poniendo en práctica mi tesis doctoral.
11: Efectivamente.
3: ¿Tú, ¿Tú crees que me dejarán, después de todo el lío que estamos montando
11: con la tele, me dejarán leerla ya? Yo estoy segura que este año vas a leer la tesis. De hecho, Ay, Dios mío. De hecho, vamos... Tienes que leerlo porque si no.
3: Si no le leo la cartilla más de uno, <risa> creo que debería haber hecho hace tiempo. Eso está bien. Ana María, ¿el título del programa cuál es? El título del programa son tonterías mías. Claro, y en la línea del de, canal, mm -hmm. Déjate de Historia, son tonterías mías. ¿Qué te parece el título, José Antonio?
8: Bueno, divertido. No, no es muy informativo, pero, pero divertido.
11: Sí, sí. Bueno, José Antonio, pero también vamos a hacer un producto de calidad, ¿eh? Es decir, no es que sean tonterías, ¿eh?
8: Hombre... Ya me imagino, ya me imagino, especialmente además con, con el rigor y la seriedad que te tomas tú las cosas, pues no, no se espera otra cosa. ¿no? Tiene
3: un poco de dificultad porque como está acostumbrada a la investigación científica, vamos, de, de la universidad, está viendo a ver en la pantalla dónde pone las notas a pie de página. He <risa> dicho que, claro, como
11: rótulo, tanta nota. De... <risa> bueno, pues prometo que no va a haber ni notas a pie de página, ni, ni citas bibliográficas, ni nada por el estilo, sino que lo que pretendemos es un Producto de calidad y que pueda ser de ayudar al resto de, de jóvenes que. De...
3: Claro que sí. Y que, mira, que como no, nos cuentan desde tantos sitios que hacen cosas tan trascendentes y tan sesudas, por lo nuestro, pues son tonterías y ya
11: está. Pues son tonterías, pero no se puede con una tontería como esta, ¿eh? Un abrazo, Ana María. Un abrazo, hasta luego.
8: Con dolores no se puede vivir, deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91 431 24 14.
3: y vamos en poquito tiempo porque un sofá por ejemplo necesitan tan solo una hora hora y media llamen ahora mismo a limpieza Santa María noventa y uno ciento trece quince cuarenta y nueve son especialistas noventa y uno ciento trece quince
4: cuarenta y nueve Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Qué podemos hacer para eliminar las estrías?
5: Bueno, primero hay que decir que una estría es una rotura, ¿no? Literalmente del tejido conjuntivo y de la piel es exactamente igual que una rúa. Además, está en un tejido que está muy blando, que tiene mucha flacidez. Entonces, eh, normalmente se produce por cambios bruscos de peso, incluso por haber tomado cortisona. Cuando ya tenemos esas estrías, lo que vamos a hacer son varios peelings. Vamos a quitar varias capas córneas de la piel, con lo cual vamos a hacer un rejuvenecimiento, nunca mejor dicho, por ejemplo, imaginemos que está en la barriguita, en la tripa, en toda nuestra tripa. Y después, una vez que ya hemos eh, descamado, hemos pelado a través de los peeling, esa piel y empezamos a rejuvenecerla, lo que hacemos es radiofrecuencia corporal, que lo que hace es una estimulación del colágeno, pero a nivel de tejido conjuntivo. O sea que, como veis, trabajamos por dentro y por fuera. Y de esa manera, poco a poco, vamos haciendo desaparecer, literalmente, esas estrías que tanto nos hacían.
4: Además la primera consulta es gratuita llamando al 91 578 19 65 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28 91 578 19 65.
0: Déjate de historias con María José Peláez, es radio
3: Damos paso ahora a Santiago Alonso, actor, director de teatro y escritor, además de ingeniero informático, imparte clases de teatro y cuenta con más de 50 libretos propios estrenados y seis libros publicados en España y Iberoamérica. Hoy escuchamos Amor Escondido.
0: Amor Escondido. Hoy te grito desde la ventana vacía de geranios, del balcón carcomido por salitres. Hoy te grito a pesar de saberte ausente, que me escuches esta noche necesito. Y te llamo ronco ya por el silencio que obligaron tus raíces a ocultar A llevar en tal secreto nuestro encuentro A callarnos a pesar de tanto amar Tu familia no entendía lo que hacías Mi familia no quería despertar Los caminos que cruzaron algún día Hoy parecen que dispares van a dar Pero antes necesito que me escuches Que comprendas lo que tanto quise dar que he callado tanto tiempo este nombre y por siempre de seguro he de callar déjate de historias es radio
3: 543 77 66
0: En Es Radio déjate de historias con María José Peláez
3: Aunque ya lo hemos anticipado en el sumario del programa, ¿quién nos acompaña en este momento en el estudio?
4: Pues María José nos acompaña Francisco Javier Pelayo Sánchez, vicepresidente de negocio internacional en Marco Aldani, Alma Beauty Corporation. Buenos días y bienvenido. Eh, Paco Francisco, cómo te llaman? Javier.
3: Javier, o sea, más cortito. Eh, sí. eh, muy Igual que mi,
4: mi padre y mi hermano también se llaman Francisco Javier los dos y los dos son Javier. El pequeño Javi. ¿Tu, tu hermano el que se ha ido a México. Mi hermano el que se ha ido a México. Es que sí, está,
3: está hoy, presente y en, en, en todas partes. <risa> Hemos hablado hoy. Javier, de... además fíjate, Pelayo. Yo no sé si seremos familiares porque con el Peláez.
7: Pues eh, son derivaciones, o sea que no te extrañe.
3: ¿De, de dónde es originario? Del norte,
7: del norte, de del... Cantabria y.
3: Ahí estamos, y yo de Asturias. La zona. ¿verdad? Sí, sí, pues estamos aquí realmente la monarquía española, o eso decía eh... mi padre, porque decía nosotros Pelayo, los verdaderos reyes, o sea, los borbones bueno, vinieron después. Esto
7: es tierra conquistada, sí.
3: Pues fíjate, hemos empezado hablando de México, el arquitecto nos ha llevado hasta, hasta México, el hermano de Teresa ha decidido cambiar de, de país, sí. eh, abrir fronteras, uno de los hermanos, a México... Y, y tú también hace nada has estado en México, estás a, abriendo fronteras con Marco Aldani, si es que queda alguna frontera por abrir.
7: Sí, ¿sabes qué pasa? Que ya no hay fronteras. Y sí, acabo de llegar de, de México hace, hace unos días, pero después de un periplo de cinco semanas eh, por Colombia, por India, eh, bueno, digamos que dándola unas vueltas al mundo, eh, eh, porque como decimos hace un momentito, ya no hay fronteras y... Eh, eh, ningún país es ya lo que era hace 20 años, todo ha cambiado, ya hay un consumo, eh, digamos, grande de todos los productos y servicios a nivel global, todo esto lo ha cambiado internet, eh, la telefonía móvil, la capacidad de compra, Amazon, y todo lo que se os ocurra, la realidad es que ya no hay países de tercera o cuarta división, bueno, alguno queda pequeñito, pero, pero la realidad es que en el gran mundo eh, todos los mercados son susceptibles de recibir servicios como los que damos nosotros y por supuesto otros tantos más
3: Por supuesto, si yo a Teresa le digo que presente a Alejandro Fernández Luengo, pues me diría
4: Lo siguiente, emprendedor y presidente de Alma Beauty Corporation, grupo dedicado a la belleza, líder en España y Latinoamérica presente en más de 10 países con marcas como Marco Aldani, Rizos, ADN o Gofer que cuenta con la mayor central de compras del sector, una de las más importantes redes de escuelas de form formación profesional. Y si le pregunto a
3: Javier ¿quién es Alejandro? ¿Qué me diría de
4: él?
7: Pues es mi jefe, es oh. el presidente de la compañía.
3: Entonces hay que hablar bien, Así ¿no? Que a sus órdenes. Sí, pero eh, ¿os exigen una altura mínima para entrar en la empresa? Porque sois todos altísimos.
7: Sí, 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 a partir de 1,50 eh, entramos, entramos <risa> no. todos.
3: ¿Jugaste al baloncesto tú?
7: Jugué al baloncesto, jugué al fútbol americano, pero de esto ya hace unos años.
3: <risa> Alejandro, buenos días.
7: ¿Qué
12: tal? Buenos días.
3: También estás abriendo fronteras, hoy no estás con nosotros en el estudio porque no paras de, de, de viajar, ¿hay algún sitio en España en el que no haya algún marco Aldani? Porque yo veía muchos, pero desde que viniste la última vez a la radio, o sea, doy cuatro pasos por Madrid, que es por donde me estoy moviendo habitualmente, y veo un marco Aldani, pero voy al Escorial y veo un marco Aldani, o sea, ¿cuántos marcos Aldani hay, hay en España?
12: Sí, bueno, piensa que nacimos en la comunidad de Madrid y es, y es en Madrid donde tenemos más presencia, donde en realidad prácticamente estamos pues en todas las calles importantes, ¿no? Y los centros comerciales de, de todas las localidades. En España, en, en muchas, muchas, muchas ciudades, pero, pero todavía, todavía nos quedan más y además, pues alma no es, no es solo Marco Aldani, ¿no? Tiene también otros conceptos que, que a lo mejor tiene sentido, pues bueno, diferentes segmentaciones según precio. Luego el fenómeno de las barberías, que se están abriendo pues, peluquerías un poco vuelta al antiguo, ¿no? Separar las peluquerías de señoras de, de la barbería de toda la vida y, bueno, pues donde está Marco Aldani, que sabemos encima que funciona bien, pues nos interesa abrir otros conceptos. Así Desde que luego. tenemos que mucho trabajo por delante. <ríe> eh,
3: Teresa, ¿recuerdas cuando estuvimos antes de Navidad en, en Bélgica? Uh -huh. Estuvimos en Bruselas sí. visitando el Parlamento Europeo bueno, pues Tono López Isturiz presidente, secretario general del Partido Popular Europeo que nos, nos invitó, fuimos 20 personas de, del programa, como paseando por las
4: calles vimos muchísimas barberías. Sí, un montón de barberías y además María José, tú hablabas de Bruselas, pero bueno, yo últimamente como que lo que nos contaba Alejandro, ¿no? Como que la gente vuelve más a buscar ese servicio no de, de, de las barberías, de cuidar la barba, porque ahora, ahora se lleva muchísimo y no solo, que a lo mejor hay personas que están pensando, personas mayores, no, 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 los jóvenes los jóvenes con todo este fenómeno hipster y bueno, aunque no sea fenómeno hipster, quieren cuidar las barbas. A mí me parece fantástico porque una barba bien cuidada es preciosa. Claro que sí. ¿Mistera? No, no, solo,
12: no solo eso, perdona, perdona que, que te corte. Que, no, no, que tú puedes hablar cuando
3: quieras. que ¿Eh? Me ha dicho, ¿Por? nos acaba de decir Javier que eres el jefe y aquí todos firmes. <risa> bueno,
12: bueno. También, también en la casa me ponen en mi sitio, no te creo. <risa> que este que es un error muy muy común que oigo que, que el fenómeno de las barberías que es verdad que es asombroso que es un fenómeno absolutamente internacional no en, en un ejemplo en Londres me daban el dato que el año pasado el negocio que más se abrió incluyendo bares, restaurantes y tal, fueron barberías ¿no? y, y, y Londres marca un poco una tendencia en muchas cosas que viene después pero no es no es por esta moda de, de gente con barba el servicio más demandado, curiosamente es el afeitado de toda la vida este con toallas calientes y que es un protocolo y que es un ritual y que además nosotros observamos pues, que vienen gente muy joven que ¿no? al final no, no vienen porque sea un servicio rápido y, y barato, que no lo es sino porque es una experiencia ¿no? es una especie de, de spa capilar para hombres que no existe y es y es quizá lo que justifica más pues esta aparición de una vía de negocio estupenda nueva ¿no?
7: claro porque además y por abundar un poco en lo que decía Alejandro hemos asistido a algo que ya existía en las mujeres vosotras vais Periódicamente y cada vez con más frecuencia a la el salón de belleza a cuidaros Y el hombre era como que paso corriendo, entro en la que más vacía esté, que me arreglen rápido y salgo corriendo. Y que no Bien. me
3: trasquilen. Eso es. Bueno,
7: pues eso desde hace un tiempo, y yo creo que Mister a ha contribuido eh, muy positivamente a eso. Como dice uno de nuestros responsables de barbería, eh, cuando siento a un cliente y le pongo los dos algodones templados en los ojos, eh, me va a comprar todo lo que yo quiera venderle. Porque se cuida. Porque va a querer conocer cosas que le hagan cuidarse y porque además también se merece ese ratito en la silla, en la butaca. ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ahí hemos conseguido en muchos casos eh, multiplicar por 2.5 el ticket medio. Eh, por lo tanto, es un buen servicio para el cliente, es un buen servicio y un buen negocio para el profesional que está haciéndolo, y es un buen negocio para el entorno de la peluquería en general. Es decir, simplemente hemos equiparado o se está equiparando el servicio a lo que ya existe con las mujeres, definitivamente.
3: Desde luego, y tal como lo estabas contando, Alejandro, no sé si puedes dar algún detalle más, porque entran ganas hasta de, de tener barba, ¿no? Sí, dice unas baños calientes, unas toallas calientes, ¿cómo es?
12: En realidad, el protocolo que, que se ven en las películas estas de barberías antiguas sí. que les al cliente, pues que al final hay que... Es un ritual, ¿no?, que al final hay que calentar, calentar la piel, entre medias se hidrata y se esfolia. Básicamente hay dos pasadas de navaja, la navaja de toda la vida, solo que ahora, por supuesto, es desechable y con toda la higiene y con todo lo necesario, Intercalando los productos de limpieza de exfoliado y luego de hidratación y un acabado en frío. Entonces, bueno, pues, pues esto junto con detalles que nosotros en Vístera metemos para que, bueno, nosotros trabajamos porque se nos considere como el mejor afeitado de España y, y tratamos de que el protocolo pues sea exactamente igual para cada cliente en cualquiera de nuestras barberías que abrimos y que abriremos por toda España, ¿no? Entonces, bueno, pero um, en realidad me gusta decir que estamos mejorando lo que se ha hecho toda la vida en las peluquerías de caballero y que se había perdido en los últimos 20 años, curiosamente.
3: Es muy bonito y además está en el panorama visual. Eh, sí, absolutamente. Sí, absolutamente. que hay algo que protesto a veces cuando salgo fuera de España, que tenemos muchas cosas buenas y mejores que, que otros, pero en cuanto al escaparatismo, que también cuenta, pues no pueden existir en esas tiendas no todas llenas de, de pegatinas um, bochornosas o cosas escritas como cuando yo era chica iba al colegio no escritas a mano eh, cuesta muy poquito unificar y va en el bien de, de todos, en la higiene y muchísimas cosas, la estética por ejemplo en, en Misterá eh, se cuida se cuida mucho eh, Javier y el móvil el Diario también, bueno, hay gente que dice que es retro, pero es que es, es, es precioso, ¿no? Yo creo que es, uno se siente es, también de otra manera. Eh, no, es que,
7: no es que sea retro, es que es bonito. Es que es bonito. ¿eh? Entonces, se ha dado un aire, eh, digamos, pensando en el cliente. El cliente que quiere, quiere un sitio único, quiere un sitio que sea distinto, no quiere más de lo mismo, quiere un sitio donde pueda haber deportes, quiere un sitio donde pueda estar en un entorno cómodo, que no sea especialmente gigante, que sea especialmente personalizado. Y además que tengo una decoración bonita. Entonces, eh, si vais a ver nuestros nuestros salones Mister a, veréis que no, no se parecen a ningún otro. Porque, bueno, pues como todo hay tendencias, ¿no? Vamos a hacer algo vintage, vamos a hacer algo más más eh, agresivo, menos agresivo. No, Mister A tiene unas características eh, distintas y además hay un equipo de diseñadores de salones muy especializados que se han molestado en hacer algo tan bonito como eso. Y mm, iros a Príncipe Pío, iros a, a Majadón al Centro Comercial en el carrelero y veréis pues eso unos salones Tú qué
3: pasa, que sabes dónde vivo yo o qué?
7: ¿Verdad? Porque es que eh... yo toda la... vamos es
3: que me ha dicho dos sitios Alejandro porque claro, yo para mí la estación del Norte Príncipe Pío donde me crié toda la vida y luego Majadahonda que desde luego está en mi entorno, Teresa tenías una pregunta.
4: Sí, tenía una pregunta porque uno Marco Aldani y el grupo Alba Beauty Corporation está en muchísimos países como nos están comentando tanto Javier como Alejandro. Estábamos hablando de la estética, pero yo me imagino que la estética no será igual en todas partes, sino que cambiará. ¿Cómo lo hacéis? Alejandra. Pues,
7: ¿no? Sí, sí. Quieras, sí. no, A ver, en, en este ámbito te diría que eh, lo hacemos primero partiendo de unos protocolos eh, que te diría que son eh, están en el top a nivel mundial porque se han trabajado muchísimo. Llevamos uh -huh. muchos años eh, desarrollando los protocolos y eh, los procedimientos en la casa. Segundo, eh, entendimos eh, ya también hace muchos años la necesidad de tropicalizar cada cosa. No es lo mismo el cabello o las tendencias o las costumbres en el Caribe que en Suecia, que en India, que en México, incluso que en Colombia o en Panamá, que son incluso razas distintas. ¿eh? Por supuesto que en España. Entonces, con toda la humildad del mundo, pero con unos protocolos tremendos de trabajados, vamos a los países, adaptamos nuestro modelo en cuanto a... La, el modelo de gestión es el que llevamos y además funciona y funciona muy bien. Y el modelo de servicio lo adaptamos a la personalidad y a las características de los clientes locales. Y todo eso al final nos lleva un periodo de tiempo razonable, que son pues, unos meses o un año donde digamos ajustamos los colores, los sabores y, los, eh, y todo lo que tenemos que hacer para que funcione localmente. Te puedo decir que ya tenemos eh, unas Países como Perú, donde somos líderes de mercado, tenemos unas críticas fantásticamente buenas porque hemos sido capaces de adaptar nuestro modelo europeo-español a eh, con las características de, de gestión, de tendencia, de moda, de corte, etcétera, a los países que luego van a usarlo.
3: Uh -huh. ¿Sí? eh, Alejandro, no sé si tienes unos diez minutitos más para estar con nosotros.
12: Sí, sí, perfecto. perfecto.
3: ¿Y, le, ¿Y le autorizas a Javier
7: también? Eh, Javier, está,
12: Javier está allí yo, yo creo que está a gustísimo a ver, o sea, que, que Me voy todo, a quedar,
7: todo lo que crees Me quedo el fin de, de, lo, de lo
12: que comentabas antes Además por añadir sí, un poco Tú sí? piensas que, que al final también, también en un mismo sitio Las tendencias van cambiando Al final el que el pelo Tengamos que aclararlo O oscurecerlo el alizarlo, rizarlo, marca un poco la moda que está haciendo. Nosotros lo que hacemos en nuestras escuelas es enseñar las técnicas y tratamos de ver un poco lo que el mercado también va demandando, ¿no? Pues las, las influencers. Mira, la semana pasada tuve la ocasión de conocer en persona a Lola Herrera. Bueno. Y, y me, y me bueno Porque aparte de que es una mujer absolutamente vos, maravillosa,
3: palabras pues tuve, la ocasión,
12: tuve la, la ocasión de agradecerle personalmente y de decirle, no ¿te imaginas? La de miles de mujeres que vinieron durante una época pidiéndonos las mechas y el claro. corte que lleva Lola Herrera, ¿no? Y ella se reía mucho y digo... Influencers que ha habido en España, ¿no? y, y es un poco eso, ¿no? Al final saber la técnica, para mandando que lo que los clientes al mercado y tal, pues lo hagamos siempre con la garantía de pues, la marca, de calidad, para que al final el resultado, pues, pues sea.
3: No te alejes de, me... del teléfono, no sé si te estás alejando, te estás moviendo
12: porque Ay, no, no, estoy quieto oh, quieto, parado, casi móvil. sin
3: respirar Es que nos vamos a ir al Centro Cultural Coreano Pero quiero que estéis los dos porque fíjate eh, En Corea del Sur lo que cuidan la estética y la belleza Entonces les voy a, sí, a preguntar porque yo no sé si hay ahí eh, Mister A, Alma, no sé, ahora les vamos a no, preguntar no, a Marcha No, to no todavía, no,
12: ¿No todavía? todavía
3: Pues vamos a ver si lo arreglamos ahora
0: Tener una boca sana y bonita es posible. El Dr. Cadena Duque es especialista en
8: implantes y estética dental. Primera consulta gratuita. 91 543 3497. Diseña tu sonrisa con el Dr. Cadena Duque.
0: 91 543 3497.
3: Vamos
4: al Centro Cultural Coreano y saludamos a... A Marcha Morro, responsable de prensa del Centro Cultural Coreano, que hoy nos quieren hablar de una K-pop Academy en España con profesores provenientes de Corea del Sur que han abierto en el Centro Cultural Coreano. Sí que está en Paseo
3: de la Castellana número 15. Mar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A Hace yo. Bueno, más o menos, no se me entiende bien, es la única frase que tengo eh, entrenada y que me han dado el visto bueno en, en casa. Están con nosotros en el estudio, está Javier Pelayo Sánchez, que es vicepresidente de negocio internacional de Marco Aldani, Alma Beauty Corporation, y tenemos conexión con Alejandro Fernández Lugo. Fíjate, ellos se dedican, que es emprendedor y presidente de Alma Beauty Corporation, ellos se dedican a la estética y la belleza. Les he dicho que se queden dos o tres minutillos más, porque desde luego que en Corea del Sur se cuida y mucho, y creo que no hay ninguna de sus empresas allí, así que algo habrá que hacer. ¿Están ahora mismo en clase, Mar?
13: Eh, sí, estamos ahora mismo en la K-Pop Academy, que se está haciendo el curso ahora de canto. Y, y bueno, pues tengo además a mi lado a Carlota, que es una de las alumnas de, de este taller. Y bueno, la verdad es que lo están pasando genial.
3: ¿Y Carlota es española o es un nombre que interpreta uno coreano?
13: Sí, sí, es española y es una de las de las y de los españoles, porque además hay, hay mucha variedad, que están dando este curso de canto y baile que es Pop Academy. Ahora están entrenando con los profesores que vienen de la Universidad Sejong de Corea del Sur para el día 29, sábado 29 de julio a las 12 de la mañana en el Teatro de la Luz Philips, Gran Vía, van a actuar presentando bueno, pues conjuntamente los dos talleres. Actuaciones con temas muy famosos de
3: K-Pop y Carlota, buenos días, pásamela, por favor Buenos días Bueno, ¿y a ti cómo te ha dado por el mundo coreano, por Surcorea?
13: Pues resulta que una amiga mía sabía que me gustaba mucho la danza Entonces me enseñó un vídeo de un grupo que se llamaba BTS Y a raíz de ahí pues vas descubriendo más grupos y distintas canciones Y si amas la música, al final te acabas enganchando
3: Bien, ¿y estás dispuesta a actuar entonces en el Teatro Luz Phillips de Gran Villa
13: Sí.
3: Caray. Oye, pues, ¿y cantas y bailas? Eh,
13: sí, además tengo un grupo y ¿Ah? la verdad es sí, que nos va bastante bien. Estuvimos a cenar en, un, en el Kepo Festival y quedamos segunda.
3: ¿Y nos puedes cantar un poquito? ¿Ahora? ¿De repente? Hombre, bueno, claro, sí, tenemos dos minutos para finalizar y quiero hablar con mis amigos, así que... Eh, Puedo rapearos. Ah, pues ¿Sí? me encanta, es lo que más me gusta en este mundo, el rap, aunque haya gente que no lo crea.
13: Bueno, pues espero que la pronunciación esté más o menos. Lo estoy practicando todavía. A ver, va.
3: Bueno, bueno, bravo. Ha dicho, estoy muy feliz y contenta de estar en Déjate de Historias con Alma Beauty Corporation. Lo ha entendido todo el mundo. Clarísimo. Nítido. Pásanos un momentito a Mar, por favor. sí Qué, qué maravilla, ¿verdad? Sí, de verdad. Eh, Alejandro, ¿qué le dirías a Marcha Morro, que es la responsable de prensa del Centro Cultural Coreano?
12: me encantaría, me encantaría saber más de, de ese centro porque porque es una de las, vamos, Corea del Sur es una de las potencias mundiales de cosmética de alta calidad y, y es famosa la, la calidad de la demanda también y cómo cuidan el, el tema de novedades, ¿no? O sea, que encantadísimo de tener cualquier conocimiento de aquel mercado.
3: Que es eh, fantástico. Mar, además tenéis un montón de actividades, ¿verdad?, que se puede ir al, al centro y verlo, es, es precioso Alejandro, la verdad. Mar, ¿cómo viniste del último viaje de Corea del Sur? ¿Llena de mascarillas de qué?
13: Llena de mascarillas Mascarillas es rec Mascarillas de todo
3: tipo, pero la verdad es que tengo la piel y vamos, queda gusto. años y ya estaba Bueno, Javier, ¿habrá que darse una vuelta también por Corea del Sur?
7: Deseando, deseando porque además son mercados que nos están resultando cada vez más cercanos y, y creemos que tenemos mucho que decir allí.
3: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Recuerdo a Javier Pelayo Sánchez, vicepresidente de Negocio Internacional en Marco Aldani, Alma Beauty Corporation, Alejandro Fernández Luengo, emprendedor y presidente de Alma Beauty Corporation, un abrazo, Alejandro. Muchas y, gracias. Y nuestra recomendación hoy con Mister A, por supuesto que todas las empresas del grupo, pero especialmente Mister A, y referente al Centro Cultural Coreano, una página web.
4: Sí, centroculturalcoreano.com, María José. Mar, un abrazo.
3: Un abrazo a todos. Está
2: muy divertido. ¿eh? Eh, Irene, ¿algo que decir? Sí, recordar nuestras redes sociales, en Facebook somos Déjate de Historias y en Twitter arroba es de Historias. Y ahí, como saben, pues publicamos todas las fotos de nuestros invitados. Por ejemplo, pues la de nuestro invitado Francisco Javier. Javier, para los amigos. Eso es. <risa> y,
3: y también la página web de Déjate de Historias, donde pueden ver todas las novedades del canal de televisión. Sí,
2: que es Déjate de Historias.es. Déjate de Historias.es. ¿Vais a grabar hoy las dos? Sí, sí,
4: con, con Juan, Juan José. José. Con Juan José Alonso Millán,
2: muy bien, el autor Mañana que está previsto que suceda
3: en este programa de radio, Teresa
4: Pues nos acompañará Manuel Castro, Antena de Plata este año Por su programa de radio, radio Nacional, Kilómetros de Radio
3: Muy bien, bueno, pues nos vamos que nos vamos Aunque antes de marcharnos les recomiendo a todos ustedes que sean muy, pero que muy malos Porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo Nuestra
1: será encontrar por un segundo
8: la belleza
2: No vamos a empezar con que todo está mal
1: Hoy no No se
11: vaya a frigir, escoja sonreír Que hoy no toca
1: carbón Orientemos la antena lejos de la pena y el multicolor Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje Solitos tú y yo no ha dejado mi novia. ¡Canten historias, caminan historias! ¡Canten historias, caminan la historia, ¡Canten camina historias, caminan historias! ¡Canten historias, caminan historias! ¡Déjate de
2: historias, loco, digo de historias! ¡No! ¡Lo confundí de nuevo!